0: Hello， 大家好，欢迎收听红色青果电台，我是今天的主持人大周
1: ，我是何璐
0: 。啊，今天我们俩的声音有点怪怪的，因为我们现在是戴着口罩在录节目、嗯
1: ，今天很不一样
0: 。对，今天这期节目呢，可以说是我们红色青果电台在这个工作室里啊，在二零二零年录的第一次、嗯。呃，因为现在是这个特殊时期嘛，平时这个非常繁华、非常热闹的青果巷街道啊，今天是非常的安静，嗯，啊，鸦雀无声，<笑>对对对，确呃，但是我们有这个责任啊，要来录这期节目、嗯。大家也能看到标题啊，今天我们这期节目的标题呢叫做《宅家心理艺术》啊，这个“艺”是这个疫情的“疫”，对
1: ，我们现在不太一样经历的
0: 。对，那今天呢，我们也请到了两位嘉宾。首先介绍一下，我们来自常州市的一位基层党员，在这次抗击疫情的这个过程当中啊，也做了非常多的基层工作哎，欢迎飞天。
2: 大家好，我是飞天，非常高兴能够在这样的一个特殊的时间来到我们的红色中国电台
0: 。好，感谢飞天的参加啊。那接下来我们还要隆重介绍一位今天的重量级嘉宾啊，原常州市心理卫生中心主任王瑞文医生。大家好，我是王瑞文。啊，今天呢，我们请到王医生呢，也是要给我们今天这个话题呢，给出一些专业的意见。呃， 我们也知道 啊， 平时我们过年都是大家这个亲朋好友相聚一 堂， 经常会出去拜年、出去串 门，
1: 没 错， 对 吧？ 出
0: 去发红包、领红包 啊， 很开心。
1: 今年就少了这些环节。
0: 对， 今年的年 啊， 就不说年味有没有 吧， 今年这个年就是街上是看不到人的。
1: 都是车车子都没有，每天对对对，也算是宅在,在家里面对对对。然后出门的话，看到的都是一些没有车子啊、没有人的一些场景，空空荡荡的大马路，空空荡荡的。对
0: ，哎，为什么呢？因为我们所有人，所有的老百姓都在家里待、嗯，都
1: 居家待着，对
0: ，宅在家里啊。我就这么说吧，现在我家这个小区啊，它已经非常严格了，嗯、对，就是。进出一定要办那个通行证，嗯，啊、呃，我相信你你们小区应该也是这样啊，因
1: 为马上也要实行了
0: 。那、啊、马上也要实行，对我们马
1: 上要实行，我们已
0: 经实行了。嗯，它通行证还分两种，一种呢是红色小本本，这个是两天才能出去一次
1: ，啊、哦，这样子的啊，必
0: 须你要住在这个小区里的人才能拿啊，还有一种呢是。每天可以出去，但是必须要工作单位给你打证明，说明你要去上班的，嗯，
1: 对对这个你
0: 才能办这种蓝色的出出行证。还
1: 分两种的是吗？哎、嗯，对对。我们小区就有一种，就是两天只能出去一次，每一步只能出去一次的那种。嗯、对
0: ，就是现在已经非常严格了嘛嗯。嗯。那么在这种情况之下，我们还是要生活，还得去采购一些物资，买菜，去超市买点东西回来，总得吃吧，嗯，对，总得用吧，总得穿吧，嗯。那在这种情况下呢？我们在家里是非常需要去调整好自己一个状态，因为大多数人会觉得，哎呀，在家里好无聊啊，我没事做啊，我好想出去啊，对不对？尤其是年轻人，特别想出去走走，出去晃晃。但是我们要考虑到现在疫情的话，我们呃有些事情还是不能去做。嗯，那在这种情况下，我们怎么去调整好自己心态呢？哎，这就需要今天我们王医生来给出我们一个呃非常专业、非常科学的一些意见，也来谈谈，就是。呃，在他的从医过程当中有遇到过哪些经历？包括我们今天的飞天同志啊，他毕竟参加基层工作嘛，嗯，在他这个基层工作当中有遇到哪些关于这个疫情当中一些温暖的事情啊，一些比较正面的事情，也是给我们现在宅在家中的朋友们啊一些启发一些建议。
1: 次过年啊，就相当于我从小到大唯一一次只能待在家里面过年的一次。哎，对，对，是的。然后像我没有办法出小区的门，然后也没有办法出去买菜啊，买自己跟自己朋友出去玩啊，这种情况只能待在家里面，呃，关注一下每天的一个实施的一个动态。对，比如说，嗯，今天又新增了多少病例啊？今天新增了多少疑似的患者啊？嗯、这样子，就每天都是不断的在更新。然后接收一些从微博上，包括从微信上、朋友圈里面来、嗯，呃，来自各个朋友所转发的一个信息，还有群，对，是的，各种群里面都在发这些消息，对，这就让我就是觉得，嗯，这次疫情啊，就是让我有点害怕这种感觉，感
0: 觉紧张，对
1: 对对，是的
0: ，我记得就是疫情刚刚开始，就是在广泛的就推广信息的时候啊，嗯。有个笑话说，说当年 SARS 来的时候呢，为什么大家没这么紧张呢？因为那个时候没有微信。现在有了微信之后呢，因为信息接收更加方便了，很多人在家里啊，你说除了看电视、吃饭、睡觉，拿最多时间是干什么？拿个手机在手里，对吧？看手机都是看什么？嗯、就是我即使不想去看。我也不得不看，因为朋友圈都在刷。对，是的。所以在这种时候啊，就很多人会觉得，哎呀，怎么办呢？怎么办呢？现在这个疫情怎么办？我现在很紧张啊。嗯。尤其是现在，呃，我们都说嘛，第二个十四天要来了。那还考虑到一个问题，我不出去上班，我这个我收入哪里来呢？怎么
1: 生活呢？
0: 我这个车贷、房贷得还呀，我的信用卡这个卡卡债给得还啊，我怎么办呢？所以这个时候，呃，我觉得非常需要一个正确的引导，去告诉人们。应该去怎么调整自己的心态？嗯啊，所以说关于这个问题的话，啊、呃，王医生您是怎么看的？对，就是前面你们二位讲的啊，嗯、呃，
3: 这是一个就是你们没从小到大没见过的一个对，这个、一个情况，是的，从来没有经历过。我活了六十多岁，我也没见过。呃，这确实是一个，就是对对我们来讲都是第一次遇到的。嗯呃。嗯特别像刚才大周讲的啊，零三年的 SARS，、嗯、当时啊，那个人们好像没有现在这么紧张。對,對,对，呃，我觉得我们现在之所以反应的比当时看上去紧张一点，正是因为有了那一年的这个经验教训。
0: 也对，对。因为
3: 当时我们不知道啊 ，SARS 这个东西是什么东西、嗯，当时只把它当作是一个流感啊、嗯，或者是一个呃一个一个嗯就是一个可控的一个疾病，但是没想到那个疾病来得那么厉害、嗯。对，呃，所以这一次当大家。一开始想联想到那个零三年那个状态的时候、嗯，突然的一下子，大家都是那个害怕起来了，嗯、就觉得这个、呃、会不会像那是一样，所以就这个就呃引起了很多人心理上的这样的一些反应紧和焦虑、紧张的反应。嗯，嗯对于这个对外界的这个信息的反应啊，每个人的反应反应状那个方式不一样，哎、是吧？呃，有的人呢，呃，他是比较能够比较客观的去分析。我现在接收到哪些信息？嗯，啊，有些人呢，甚至是很乐观的，哎呀，那个没关系的，是吧？他会忽略很多信息，嗯，但是还有一类人，啊。他会把现实他接受的信息啊，呃，加加以放大，嗯，呃，这类人呢，他放大信息，他这是特别有意思。这类人很喜欢放大负面信息，对对对，他一旦听到有一点点什么不好的信息啊，他心里就开始担心、着急、害怕，啊，这个是万一是我怎么办？万一是我怎么办？万我们隔壁的谁谁谁有什么这个传到我这里会怎么办？对对对,对，所以他们的反应常常会过度。嗯啊、他呢会这个呃显得比一般人呢就反应的这个这个大一点,点，更、嗯、激烈一点。嗯对。所以在这个时候，特别我们现在这个时期啊，对这样的一个一一个人群，因为这个人群在人群在我们人群当中占的比例还不小的。嗯，对。相当的人都属于这个类型的，他的个性就是这样。那么对这样一类人，可能从心理学的这个角度来讲啊，就建议他，就少看负面信息。
0: 哦，就少看，尽量
3: 不要看，因为、啊。这个很多信息啊，你是需要专业的这样、这专业的这样的一个能力去鉴别的。哎、嗯，这个这个信这个信息到底是真的假的，或者怎么样？是吧、嗯？呃，有时候专家在信息不够的情况下，也很难做出很对、嗯、就很科学客观的这样的一个。判断，就连专家都是
0: 必须要具备一定的条件才能去分析，更何况
3: 是我们老百姓
0: 呢、嗯？对、嗯、对对，对不对,对,对,对
3: ,对,对？对，所以啊，现现实生活这有时候我们说，呃，那个呃，我们就好像有点讽刺呢，有的人喜欢把脑袋埋到沙里面，哦、这个“骆驼政策”。但是在现在这个特殊的这样的一个时期啊，对心理素质不够强大的人来讲，把脑袋埋在沙子里可能是一个最好的方法。
0: 哦，啊、呃，其实就少少看手机。呃就最
3: 好，就是看手机，看点娱乐性质的，或者是跟看看电影、看看电视、这个，呃，这个疫情没有太大关系了，这些东西啊、嗯嗯，这样子可以把它从这个注意，把他的注意力啊、嗯，从这当中引开来，对、嗯，因为人的注意力啊，常常是你越去关注一个事情，嗯，呃。对，如果这个事情引起你的这个情绪情绪反应越大，嗯，你就越难以从当中转移出来，你好像越陷得像个泥坑一样对，越陷越深越,、嗯越,越,越。转移注意力。对，所以这时候你可能需要主动的把自己注意力从当中转移出来，嗯、看看别的东西，哎、干点别的事儿
0: 。就如果就是家里有有就是比如说自己家里的亲戚朋友啊，有这样的情况的话，嗯、就是身边的人也需要建议他去这么做。对，我给你看点，给你看点开心的，嗯，就、啊、是这种感觉啊，
1: 找点娱乐性方面的事情对对对对对对看一看对对对对，因为朋友圈有的时候会有传一些谣言，对对对对对对对对类似于这种、嗯，我觉得会让很多就是在家里待着的人，就经常关注这些事情的人，哦、嗯，感到一些害怕这样子。嗯嗯、当
0: 然，现在其实传谣、嗯，我们说，我们说，我们要不信谣，不传谣，对,对对对，传谣成本也很高，对吧？但是呢，就是很多时候。就有有些人，我们是会这样。他其实抱着一个很好的心，嗯哼，我是要把这个消息让大家知道啊，嗯，但是他不能判断这条信息到底是真是假的，对对,对,对，他传出来之后，他也不知道这个不确信，嗯，但感觉我做了应该不要紧吧，嗯、但是我至少让大家能够重视这件事情，嗯、但是可能他传的是个谣言，对，大、嗯、家也
1: 忽略了网络的一个传播性。性。对对对
0: ，就像王医生刚刚说的、嗯，如果说是一个就是对于负面信息反应比较激烈的人群，看到这样的信息，看到这样的东西，他的。就是会更加紧张和焦虑，对，所以今天我在朋友圈里面就有一个原来一个同学啊，他就跟
3: 我说个事儿，他说现在武汉呢有一个叫迟力的一个作家，嗯，在呼吁要要怎怎么样怎么样，就好像对这个疫情啊要采取哪些更进一步的措施，嗯，问我他在问我的观点怎么样，我说对这些事情啊，最好这个把这些观点留给。专业人员、专家去发去 谈， 专业的人做专业的事。非专业的人员尽量少发表这样的一些意 见， 特别是知名的专业人 员， 就更要少去 谈， 因为你你不是个专 业， 你就很难谈的就你你谈的正确。嗯， 但是 呢， 你是知名人 士， 所以你你。影响力大，影响力很大，传播。性。所以在这里面，就是尽量就不要去，好像自己像家专家一样，去过多的去谈论这些东西、嗯。对对对。那么作为普通的老百姓来讲呢，就是呃，就给自己啊，就是第一条这样的一个行为准则一样，嗯、就是这起码是在这个特定特定的时期内，对吧？对这个所有的消息，你要过滤一下，嗯、就对权威的。或者是对官方的正规的渠道的消息，你才信、嗯，对如果是说对私人之间的这信息呢，特别是私人之间传的那些负面信息啊、嗯，尽量的过滤掉。嗯、这样子，你可以让自己心态就保持一个相对
0: 平静的一些东西，是平,、呃、平静的一个状态。像我可能属于那种比较乐观的、嗯啊呃、我像我在家里就是还好，我家里人一般不会讨论这个，说哎呀今天吉利啊，嗯、不会不会去说、嗯。我基本上只看就是。常州发布的，就常州社保局或者常州那种官方发布的信息，嗯
1: 、比如政务网常州发布这种，就是比较有可信度的那种。这样说的
3: 就并不是说怎么做对错，我的意思是，不，我
0: 就说根据你自己
3: 的心理承受、哎。对对对、嗯，就是说你没有这个金刚钻，你别揽瓷器活。嗯，你没这个心理承受能力，别别去老去去钻在那个负面信息当中、嗯。而这样的人呢，恰恰有一个好像这样一个行为习惯，嗯、他就喜欢看负面的。并且他还喜欢把负面信息啊跟人分享。呃，对，他的从人的心理上分析呢，他就感觉到有人更多人知道啊，嗯，他可以减少一点他自己的焦虑感。对对对，这、嗯、个、嗯呃嗯、天塌下来大家一起顶、嗯一。对对对对，可以可以，好像都可以焦虑也可以分享一样。嗯，对，嗯、但实际上呢，这是一个呃焦虑的分享，呃是越就是一份焦虑分享以后变成两份焦虑。对，就是。呃，他是越分享越多的，对,对,对所以呢，最好你自己这里的焦虑的这样呃这这个负面的信息啊，也不要随意乱发，是吧？啊、哦，这个很有道理
2: 。对，其实就是王医生这个、啊、让我想到一句话，就是我们作为基层工作、啊嗯，现在其实，在抗疫这方面啊，我们做的就是有一个工作原则叫外防输入，内防扩散。其实这个也适合用于我们每一个个人。就是你作为，就是刚刚王医生说的那个，就是那一那一类人啊，就是你对于自己，首先就是要防止这些谣所谓的谣言或者不实的消息进入自己的身体，进这个来影响自己。另外呢，也不要把这种消息就随意的去发布出去，防止它扩散。
0: 哎、嗯，那飞天你在做基层工作的时候，也会去跟人宣导这样的一个政策，是、嗯、吧？对
2: 对对，对。对对
0: 因为这里面呢，实际上国家在这
3: 个方面它是有专门的渠道的，嗯，就是你如果你真的你发现有重大疫情，你需要汇报的话，嗯、你可以通过专门的这样一个疾疾病防控中心，每个城市都有这样的一个机构、哦，可以通过这样的专门机构热线电话，你可以逐层的反映上去，哦，而不是在朋友圈。里哎、呃，对对，你首先你不要在朋友圈里面正确的渠道去、呃、对对对上报，因为你没有能力去鉴别这个信息的真假、嗯、对错，或者说。该不该这个在什么恰当的时候公布是吧、嗯呃？你通过恰当的在那个在这个专啊疾疾控中心里面，还有专门专业方面的人员，嗯、他们可以收集到各样的情况、嗯，哪怕你跟他反映的情况不对，他也不会去追究你有什么责任什么、嗯，他会把你这个情况
0: 如实的进行分析啊、嗯、评估、嗯，这是一个比较恰当的这个方式啊，嗯对,对,对。然后我这边其实还有一个问题嘛，就是我们这个疫情刚刚出来的时候啊，嗯大多数老百姓都会去抢购口罩，嗯哼，我们都说，哎呀，一定要买 N 九五，嗯，一定要买什么样什么样口罩，你那个什么什么口罩，是没用的，甚至会出现一些呃黑心商家，嗯，他会加价，嗯高价抛售口罩。当然，我知道这些行为都是最终会受到惩罚的。那现在我感觉就是现在这个情况下，好像买口罩没有那么就是难难买了。对对对，包括以前也出现过那种。大多数人就会去抢购板蓝根，嗯，抢盐，嗯哼，对吧？包括那时候说二零一二电影上映的时候，哎呀，二零一二马上到了，我们要去买东西啊，什么什么，包括还有那个双黄连，对，双黄连事情，嗯，就我觉得这个些事情有点可笑。当然，那个双黄连那个很快就辟谣了嘛。对，那我在就是我在那个微信里面也会跟朋友去讨论说，我们是老百姓，我们不是一线。那么医护人员，我觉得我们没必要去买 N95， 而且 N95 的口罩它也分很多形态，很很多种那个型号的，也不是说 N95 都一定是适合的。我觉得反而是把这些就是紧缺的这种这种专业性的物资留给一线的医护人员和工作人员，我觉得是更好的。但是大多数人还是会在这个时间去抢购、去抢，甚至高价不惜高价去买口罩。这种心态其实也是跟这种紧张和焦虑是结合在一起的、嗯嗯，这种
3: 焦虑啊、担心呐、啊，这样的一种心理反应。嗯，对。所以这个时候呢，可能这说到这个事项，我就想到我们可能平时要多做这样的一些宣传和这样的一些，嗯、呃，提高国民的科学素养。对，是我们我们国家在这个方面好像是平时做的不太够，嗯，对，呃，所以好多老百姓一遇到这样的紧急情况的时候，他很难，就是他鉴别这样子真伪的这样能力很差、嗯，所以他一听说什么就马上他就。好像这个时候没有时间给他去反应，对,对,对，所以他只能够就人云亦云，在在你们怎么做我就怎么做，就其实他也不知道这个 N 九五
0: 到底是啥，他就知道这个好，嗯嗯、这个口罩好、嗯对对，对，人家都买我也要买，嗯、就
1: 这种。所
3: 以从个人防护来讲，这个口罩就差别不是太大，就是防护的效果上面差别不是太大。嗯、哦，实际上呃，最关键的还是你要避免的就是说密切啊这样的一些频繁的,的接触，嗯，对、嗯，在。这个频繁接触当中，那真的只能做专业的，它效
0: 果还是可以。就是、嗯。但是，一般的口罩它还是效果是有限的。对。所其实我们平时不不出家门或者出去买个菜，嗯，这样的情况，其实我们说实话没必要用到那种专业级别。戴
3: 着普通口罩够了
0: ，甚至有的专家
3: 提出来，就是说在非疫情疫情的这样的一个流行区嗯，是吧、嗯
0: ？呃，不是密切接触。呃、嗯，口罩都可以不，就是可以不戴的，可以不戴,对对对以不戴、嗯。对对对，其实也有也有人说了，就是我觉得这个还是蛮对的。就是虽然说现在是疫情疫情的这个时期，你在没人的地方，你多参加运动也是挺好的，你根本没必要戴口罩。嗯<笑>，对吧？只是现在我们习惯性的啊、哦，看到哪里你口罩都得揣兜里，对吧？有些地方你不戴口罩不让进。对，但是呢，就是说，在这个
3: 特别的疫情流行时期当中呢，这个戴口罩有实际上有两两个方面的意义，一个是你自我防护，嗯、对、嗯，呃，就是避免自己、呃、这个感染这个病毒，嗯，还有一个方面就是对他人的一种责任，责任对这一种责任，对、嗯，是吧？呃，尽管防我在防护这个外面的病毒上面口罩是有作用，呃有，有限，有限，但是在防止别人就是说。就这防止传染到别人上面，它的作用还是蛮强的。嗯、强的对，比如说咳嗽、打喷嚏，对、嗯、对其实防止那个就是飞沫飞沫就就出去啊，这个这个作用还是很很明显的
0: 。呃，对对对、嗯
3: 。但是
1: 也会我会觉得，如果比如说别人戴口罩，让我会觉得心里比较安心。嗯、就这种样的一个。在这个特
3: 别的时期，口罩就好像是一个安全的防护栏一样，对对，起了对大家都起了一
0: 个防护的作用。嗯、其实这个现象，我觉得有必要说一说的，就是。嗯在这个疫情之前的时候、嗯，我带儿子去医院里嘛，因为他也感冒发烧嘛。那带去医院里，我会发现很多没有生病的人是戴着口罩的，
3: 嗯
0: 反而是生病咳嗽的人他不戴口罩，嗯这种现象其实是不对的，应该是生病咳嗽的人是更加需要去戴口罩的，这说明我们过去在这个方面
3: 防范意识薄弱。那、嗯、所以说我们这块宣传要更加做得好一点。这次疫情啊，可能一个附带的一个作用啊，嗯、就是提高了我们对公共卫生的这样的一个意识的意识，这样这的提高。提高嗯
0: 对，对，我觉得这个其实也是有正面积极作用的。嗯，那刚刚我把话题给带偏了咱也不要带偏，就是我们聊到了这个购买口罩，那其实他也是在一个紧张、焦虑心情的这种心理的一个驱使下才去做这些事情嘛。当然，我们今天节目的主要目的是让我们不要有这种心理，或者说如何去调整这个心理。但是，呃，我们都说就是，呃，我们先说反面事例，才能让人更加深刻的记住。就如果说我们一直长期处于这种负面信息的轰炸之下，又、嗯、很紧张，又很焦虑，我甚至还要跟我身边人讲，嗯，我要跟何鲁讲，嗯、<笑>我要跟谁谁谁讲。那如果长期处于这样的一个状态下，会导致哪些不良的这种反应或者不良的情况出现？呃，它是一个连续
3: 的一个一个状态。要开始，我们前面讲的、嗯，那这是一个正常人的反应、嗯，有点担心，有点不安、嗯，甚至有点紧张、害怕，是吧、嗯？实际上这都是正常的心理反应，啊、每一个人都会有的。嗯。但是如果要是说这种持续时间长了，或者说过度的疲劳，或者说有其他的一些事情凑在一起，嗯、对人形成了一个超负荷的这样的压力的话，哦、可能就会出现一些病理性的反应。哦，达到病理性反应，那就不不是一个轻度的这样的一个焦虑啊，或者这样，他就有一点点感觉坐立不安了，啊、哦，然坐不住。嗯出坐一下就开始出汗，嗯、并且都心里啊老是好像惴惴不安的，像个揣了个小兔子一样，嗯、就老是担心，哎呀，我这会不会出事啊？会不会我家里会不会人怎么样啊？嗯、就是老是出于这样的一
0: 种、
3: 嗯、呃就张的不可终日的这样的状态。状态嗯哎、其实啊、嗯，
0: 就是疫情刚开始的时候，嗯，我有那么一点点出现这样一个状态。嗯、什么状态？那天是这样，我也是录节目，因为我要出去录嘛，嗯、然后录完之后呢。嗯嗯就是我觉得可能那天没睡好，我就有点头晕，嗯，然后我就在开车，我就有点头晕，我就我说我就心里会想，我不会发烧了吧？就我会那时候会特别紧张
3: ，对对对，像这种情况其实其实应该是正常的。对，在一定程度之内，比如在你可控的范围内，嗯、比如你这样，你觉得自己很慌恐，但我能够把握住，我还能够正常工作、嗯，我还能够完成一些日常的生活所必须的这样的一些东西的话
0: ，嗯呃、那还是正常的。就是有句话叫说，越想越害怕。嗯、有时候没病，想出来的病。嗯，就是人会觉得，哎呀，我不，我不会生病了吧？嗯、我不会生病了吧？就是。会觉得自己浑身无力、浑身不舒服。其实夜夜、啊、这种自
3: 我干涉会越来越强的时候，最后就让自己就失去控制了，就已经控制把握不住了。嗯，就我现在已经不能够做事情了，嗯、我做什么事情我心里都慌得难受。对、嗯，我觉得好像天要塌下来一样的。好，这个时候在医学上，我们就会把它诊断为焦虑状态，哦、嗯，或者反应性的焦虑症，是吧？对、哦。呃所以这个时候呢，可能就需要呃心理医生呢给予心理辅导啊，心理辅导。呃，但是在这个特别时期，实际上是不太容易找到心理医生给你做辅导的、嗯。是的。所以这个时候呢，呃，一个是通过自己。就是我们刚才前面讲的，来点这个、嗯、这个鸵鸟政策是吧？然后自己来点这个，<笑>因为现在好像我我觉得现在在一般的人群当中，特别年龄不太大的这个这中青年当中啊，嗯、这自我放松训练已经很普及了。啊、嗯呃、对,对,对很多人基本上都会做怎么样来自我放松训练、嗯、深呼吸啊、嗯。特别中国人有有这个过去有这个做气功啊这样的，嗯、做瑜伽这样的一些传统的，嗯嗯、大家都、嗯、都有这方基础。所以你做一份做一下这方面的放松训练，嗯、那个效果非常好。嗯
0: ，对，就身边人其实也是有一个很重要的作用
2: 。嗯
3: ，对对对、嗯，这样子你可以让自己很快的就放松下来。只有到最后，如果这样做也不行的话、嗯，那可能就需要找医生了。嗯、哦，对，该找医生还是要找医生。哎、对,对对，因为在这里面，因为他这个他发展了一种最重的状态。嗯，在医学上把这个发展到最重的状态叫什么呢？叫惊恐发作。哦，惊恐发作、哎，这是一个专业词、哎，这是一个专业名词、嗯。惊恐发作状态的人呢，他就感觉怎么讲，就觉得好像现在不行了，天要塌下来了，嗯、我现在已经马上在这种濒临死亡的感觉，嗯、就心跳的砰咚砰咚跳得非常快，嗯、然后气也喘不过来，然后呢，就觉得好像，就是一切都好像都都要结束了呀，世界末日到了一样、嗯、这种感觉。如果出现这种症状，非常,非常恐
0: 惧。如果出现这种症状，是一定要就医了吧？这样的情状，这样的情,情
3: 况呢？实际上啊，嗯，哪怕你不就医，哪怕就没人帮你，你自己在那过一会儿，他自己也会,、哦、会恢复的、哦，对，只是非常非常难受，在大部分情况下都会自己恢复，要熬过去那一阵，熬的熬得很难，所以这个时候如果有专业医生在在这里给你，呃。呃，吃一片药物，吃一片那个安定类的这样的一些镇静的药物、哦嗯，你一般来讲很快，大概十几分钟、二十分钟就可以缓解下来。嗯，呃，特别是在医院里面，那跟你打一针的话，那就更快，更快、啊，那就立立竿见影，打一针、嗯、马上就镇静下来了。对、嗯，这只是就是说。感觉上很恐怖的一种状 态， 嗯， 但实际上 呢， 医学上并没有太大的危险 性， 哦， 对， 一般来讲不至于出现生命危险。
0: 呃， 如果家里有出现这种情 况， 也不用太紧张。哎， 对对 对，
3: 如果家里有有这样情 况， 但我又不是医 生， 我怎么办 呢？ 这个时候就让 他， 呃， 这就是让他。平静的躺下，嗯、但是这些人常躺,躺不下来，哦、让他坐下来，陪着他，对、呃嗯、就陪着他，再跟他说说话，嗯、分散一下注意力，嗯、呃、嗯，自己做一点深呼吸，嗯、这样、嗯、基本上就可以很快的过来。哦、还有一个就是方法，就是如果是在这样，呃，还是不行的话，可以弄个塑料袋或者弄个呃纸袋子，泡、呃、在嘴巴上、哦，然后就呼吸，这样呼吸就造成、嗯、人为的造成一个轻度就是缺氧的这样的状态，嗯、因为当。缺氧的时候，人的这个二氧化碳分压增高的时候啊，二氧化碳它本身有一定的镇静作用。哦、啊，对，这个时候，哎，人可以慢慢的镇静下来。哎，这个我还真
0: 看到过，啊、有这种就是解压啊,啊，对对对
3: ，它可以让自己，这是在呃就不用药的情况下，是、啊、吧？可以在一定程度上也可以帮忙自己缓缓解一下压力。嗯。
0: 哎，这个办法还挺好的,的。
1: 对我，我之前没有听过，然后之今天听了王医生这样一说，可以觉得这是一个很不错的一个方法。嗯、就其实广大网友可以听取一下
3: 。不光是在疫情之中啊，嗯嗯、啊，对，平时也可以，平,也是可以平时也可以、哦、平时处于这一下子突然来的极度的，因为有的人呢，他会对某些特定的场合出现这样的急性的反应，嗯、比方有的人他一进电梯啊，或者这样幽闭的些场所的时候，哦、幽闭恐惧、嗯、对他会突然的一下子，嗯、哎呀，怕的不得了。啊，有的人会进入到这样广场上，人多的、嘈杂的、拥挤的地方，他会突然的一下子紧张的不得了。还有的，比方说见到呃高的地方啊，或者看到有非常锐利的这样的刀啊、这样的利器的时候，有过种各样的恐惧的时候，会突然出现这样的一个一个状态。那么这时候，这这刚才所说的方法都可以用上，很快就缓解下来。
0: 我觉得现在在这种特殊时期、嗯，我觉得更多人是什么？就是在家憋不住，嗯就哎呀，对，
1: 好无聊，在家里
0: 坐立不安、嗯，就是走来走去。
1: 对，就网上不是有说嘛，从客厅呃从房间一直走到客厅，然后到卫生间，就各个地方转一圈、嗯，在
0: 家转来转去，对对对，就在家旅游一
1: 样。对，特别想
0: 出。
3: 有有有人跟我这个聊的时候开玩笑说，你看我们家好大，他、嗯、客厅和房间里的钟啊差五分钟，他说我们家有五分钟的时差。嗯<笑>
0: (笑)那(笑)这种情况 下， 其实是可以去小区里走一走的。呃，
3: 对， 从个人来讲 啊， 呃， 这个时候出去转一转、走一走是有益的。对 啊， 但是 呢， 就是从现在的管理的角度来讲 呢， 就不 主， 大家都不主张大家出 门， 因为这个不主张大家出门了。不仅仅是从个人的角度，呃，也是社会，也是从社会，从大家相互避免，就是绝对避免交叉感染的情况下，这、嗯、大家最好不要出门、嗯。所以这个时候你就在家里。嗯、那么现在呢，我觉得这个到的值得大家向大家推荐的，在网这个朋友圈里网上很，现在很多人发很多一些自我自娱自乐的一些小。嗯嗯对、嗯、小视频、嗯，我看到，呃、对，有人家里套圈的，呃、嗯，有套圈，有人在家里带拿着个旗子，一家人在家里搞旅游的，啊、<笑>对，啊，现这这一站到了厨房了，下一站、嗯、就是想方设法在家里玩,玩，找乐子，就是、找乐子，嗯、这样子娱这种娱乐方式呢，呃，它不仅仅呢可以让自己打发时间，嗯，更重要的是它可以分散你的焦虑情绪，嗯，对。嗯因为你在那儿，你你你坐着不动，你脑子、啊、就在那个就在那个焦虑焦虑焦虑情绪，就像一个一个一个陷阱一样，一个一个洼地一样。嗯，那你不动的时候，它就能能能能能能咚陷到陷到中间去了。嗯，所以你动起来，你会发现一动起来，它从这里面就出来了，很快。哦
0: 、啊，对对对、嗯，
3: 其实看书也很好。嗯，嗯是看书呢，对有文化的人或者平时有呃有这个阅读习惯的人，啊、呃。那那是一个很好很好的方式。其实我还一直觉得
0: ，就是现在家里不用去上班，不挺好？你可以刷剧，<笑>刷刷剧不挺好的。嗯、对，对时间长
1: 了会有一点心慌的那种感觉。也会有，就是我、
0: 嗯、我从从我曾经经历过，就是一天看五部电影，嗯、就是当我打点开第六部的时候，我看到开头我就不想看了。<笑>虽然是、嗯、可能是我很喜欢看的类型的电影，嗯嗯、对
1: ，但你天天这么做，你就会心里其实会有点
0: 。不停的变着法子找乐 子， 嗯， 对， 要
3: 根据你自己的性格特 点， 对， 来发展自己的这样的一 个， 呃， 就 是， 打磨时间的方 式， 嗯， 对对 对， 特别是比方说你平时有些什么理想的。啊，有些什么想法没机会去实践的，实际上这一次是一个最好的一个机会，让你有大把大把的时间去实现你平时对啊做不了的事情，去平时的
0: 一些理想。嗯，这边我还想说一点，就是可能就是我们平时在外工作上班，可能在家里跟父母、跟孩子真的没有那么多时间能够相处在一起。结果因为这次疫情啊，就是你不得不出门，所以你在家里能够跟家人有更多这种亲情时间，我觉得也是一件挺好的事情
1: 。是的，因为平常有的时候工作忙都在外面，然后很多、嗯、呃家里的话其实是顾不着的，正好趁这个机会，然后正好家里面父母两个人都在家，然后一家三口在还没。在一起聊聊 天， 然后交流一下感情。就平(笑)常没有讲讲的一些事 情， 都会讲出来。
0: 像我平时不怎么做 饭， 像最近我就经常做饭给我儿子 吃， 给我给我丈母娘 吃， 给我老婆 吃， 就是我觉得也挺好。嗯嗯。然后其实还有一个就是现在会有很多人比较焦虑或者比较紧张的一个情 况， 因为我刚刚就是在讲焦虑的情绪 嘛， 就是说我们之前说那个第一个十四天。已经结束了，现在是第二个十四天。嗯，那很多人就会担心说，哎呀，会不会有第三个十四天、第四个十四天？嗯，就是说对于将来一个情况，他没有一个判断力，也会导致说，可能因为目前这种情况的话，他会，呃，一直处于这种紧张焦虑状态下，他没法缓和过来嘛。那飞天，你一直在处于这种这种基层工作之中啊，也是看到的比较多，嗯、像现在我们有看到很多警察。呃，保安包括医生，嗯，很多都在做很多很多的基层工作，在，呃，就是抗击疫情嘛。像你在平时这些工作当中的话，会有接触到一些什么样的情况，能够让我们就是听友们都知道一下，就是作为基层工作人员，我们都在做些什么
2: ？嗯，其实这个是我上班的第二个礼拜
0: 了。哦哦，这么久了
2: ？<笑>对、嗯，呃，我是第二个礼拜，但其实在我身边有很多人，他们都是从小年夜开始就。应该说这个年没有休息
0: ，哦、哎呦，特别辛苦
2: 。对，就是我们其实，在大家可能还不知道，或者是呃不了解这个这次的疫情到底有多么严重的时候，嗯、政府其实他已经开始行动起来了，嗯、也做了很多事情、嗯，就包括大家现在看到的很多，就是进出小区会需要你办理通行证，嗯、或者就是你才能出来、嗯、啊，或者是你在。这个上班的路上开车会经经过一些卡口
0: ，他、哦、会查
2: 你的这个体温或者是身份证，特别是一些外地来的车辆，会让我
0: 们扫码、嗯对对对对，有一个自主申报
2: 。对对对,对。就是我们呃，就就像我刚才说的，就叫外防输入，内防扩散。呃，外防输入的话，就是在很多的这个交通的要道，嗯，就比如说我们的火呃飞,飞机场，嗯，呃火车,火车站，啊、嗯，还有高速公路、汽车站,汽车站,汽车站等等这些大的，会有一些人员流入的地方，嗯，把它做成一个就是相当于这个进入常州的第一道卡口，嗯嗯，就就过滤掉了很多就是有可能存在的一些潜在的一些就是这种有有隐患。呃隐患呃，然后在那个就是内房扩散的话，就是我们特别是我们小，就是很多社区的工作人员做了大量的工作，他们是每一个人，就是每一户，就是住在小区的每一户家庭，是一个一个打电话给那个户主。我也接到过电话了。嗯，会每一户打电话去确认，就是你这个春节去了哪里啊、呃？然后排除掉一些可能存在的一些隐患。隐患啊，对。然后特别是对于一些。去过那些危险的一些地区回来的，或者是有过就是外出经历回来的人，已经达到了需要居家隔离这种状态的人员来说的话，嗯、我们的社工会每天。去上门去就是给他们测量体温，哦、同时的啊，对，因为而且呢，因为居家隔离它其实是属于一种不能外出的状态，对，像因为像你们我们在座的大家可能还是属于就是可以，虽然大家就是大家知道不要尽量不要出去，但是我们其实是可以自由的这个进出的，嗯、但是,还是能出去的对，像那那种居家隔离的人，他其实是就是不能外出的。哦、那么这种人的生活就是完完全是由我们社区的工作人员来进行保障的。哦
3: ，那个工作人员好大。对，就比
2: 。比如说每天你这个要，嗯，问他们想要吃什么，嗯、会由他们开出菜单菜，我们统一到这个菜市场去进行采购，嗯、然后一户一户送上门啊、哎。然后还有他们家里的一些生活垃圾会帮助处理
0: 。就是说你们会更多的，就是说为老百姓去做一些事情，就是一方面是广泛的，就是说我们设置这个每个小区门口的那个临时检查点，对,对，设置卡口，对，那就是。局部的一些地 区， 就是也会安排很多人 手， 就像您说的 嘛， 小年夜开始就没休息过。
2: 对对 对， 其实 有， 其实对于很多的社区工作者来 说， 他们这个年真的就 是， 而且不光是就是每天没有休 息， 而且每天的工作时间的 话， 也是从可能。早上六七点，对对对一直到晚上，可能是工作量十点是对对因。因为因为我们这个交通卡口的话是是是二十四小时，嗯、啊、对对轮
0: 班对。就我能看到，就是我早上出去买菜，就是我看到那个小姑娘坐那边、嗯，晚上八点回来还是她。嗯对对对。就可能中间有轮换休息一下，嗯、但是一直在那儿。对。很辛苦。有没有一些，比方说遇到一些不配合的局面啊？啊，这个
2: 肯定有，有碰到过因为,因为对对对，就是特别是在刚开始。嗯嗯这个可能还没有成为一种社会，就是大大家的一种共识的情况下，对于限制了这个有些人的人生自由，相当于是不让他外出的话，会有一些这个不配合，甚至是就是会有一些谩骂，或者甚至有些人会有一些肢体上的冲突。但是这些其实我们社工的话，真的是，呃，就是不会说，呃，还要反过来做他们工作
0: 。就耐
2: 心细致的去、嗯、对对对，做他们工作有
0: 忍辱负重的那样。对，其实一开始我们也在网上有看到很多吐槽嘛，就是说，哎呀，我们家这个爷爷奶奶或者爸妈年纪比较大的，就是他们习惯就是吃完饭要出去遛弯的，出去走走的，嗯、可能有的习惯就是出去打个牌，对吧？当然我们知道打牌你是不可能打的啦，现在包括就是很多的这种棋牌室都取缔掉了,了嘛，然后他们还是会有那种习惯，哎呀，没事的。就是有时候甚至口罩我还不太愿意戴，但是现在、哦，基本上我们看到外面所有的，不管是男女老少，全部是全副武装，全部都提高了对。对，有些甚至就是我还看到六七十岁的大爷大妈，他们是戴护目镜，嗯，比我们这小年轻还专业。
2: 就是在这个过程当中，就除了我们社工很辛苦啊，我们的一些就是从事这种基层的工作人员很辛苦以外，我们也其实通过这次情况，我们也看到了一个大众的，就是来一起参与这次抗击疫情的一个很好的一面，嗯、特别是我们就是志愿者
0: ，啊、哦呃，自发性的，对
2: 。有很多学生啊，或者是在家里就不用上班的一些工作人员，嗯、一些特别是一些基层的党员等等、嗯，啊，都是主动的去一些这个岗位上，嗯、就是有呃，相当于就我我你有多大能力就去多大的岗位、嗯，有些人甚至就主动要求去一些比较危险的岗位，哦、啊，而且我们在很多的就是那种。呃、啊，相对比较危险的岗位都成立了一些临时党支部，就这种抗疫临时党支部、嗯，也是给我们的这个工作增增加的，相当于是一个强心剂啊、哎对。对对对，嗯，没错，我现在其实也在，就是相当于
1: 在广州一些就是社会上的志愿者这些，哦、然后他们会来自呃，比如说天宁区各个社区啊、呃嗯，各个街呃各个社区的，然后加入到我们街道里的一个群里面，嗯、但凡在我们社呃几个辖区范。范围当中的一些社区需要有志愿者去服务的，他们都会在群里面踊跃的报名，嗯、包括有对对对，是的，有的人能做比较简单的事情，比如说带买菜啊，然后送上门这种、嗯、帮。呃，贴一些海报，这些能够增强一些居民的一些防范意识、嗯，这种对拉个横幅这些，就很简单的事情。嗯、但是还会有，一些就是拥有一些专业的一些知识的一些呃专业技能方面的一些人，嗯嗯、他们会啊、呃、从事一些，比如说像像心理辅导的一样的工作，哦、然后还有就像类似于应急救援的这种，他会主动的争取去去往前线，去卡口，嗯、去啊、呃、做一些他们自己。力所能力所能及的事情，尤其是很多党员都冲锋在
0: 前。哦，我觉得这个真的很棒。嗯，像而且我们常州也是有就医务人员专门就是派往武汉，嗯、也是志愿的，就前往武汉去就是辅呃辅助武汉去抗击疫情、嗯。我觉得这个对于医务人员来说，这个是需要很大的勇气，也需要很大的一个担当的。像王医生的话，就是刚刚我们有提到，就是我们会有一些专业医务人员，可能就是专门防疫这块的，会去到武汉嘛。嗯哼。就刚刚何璐也说到了，嗯哼，就会有一些有专业知识的人，他会做一些心理疏导。嗯、其实做的工作其实跟您跟您前天说的那些都是一样的。嗯哼，对对对
3: ，呃，所以像这样的情况，刚才那、这个，呃，大家都说了啊，这是一个特殊时期。嗯。我们都是在超负荷的在。运转运运转的这样状态，对。那么这个，另外也说明一个一个情况啊，这个、嗯、这个情况就是说，这种运转的时间是不可能持续太久的，嗯。那么持续时间越长，可能对一部分来讲，可能会超出他的这个承受能力，嗯，是吧？我们前面讲的就是在短的时间的一个急性反应，是吧？嗯、那急性反应过了过后，如果这个疫情还在持续的话。可能就有一部分人，可能就慢慢好像能量用光了一样，嗯，处于一种能量耗竭的状态、嗯
0: ，需要休息
3: 。这个这时候就需要休息，需要精神上的一些安抚，对、嗯、吧？所以我们期待着这个疫情啊，能尽快的结束。对、嗯，那么这样的人就对对对就是能够尽快的从当中走出来。嗯，但是呢，也也不排除有这样的可能性，就是疫情啊，它它不是人的主观能控制的，对对对，它还会持续相当一段时间。对对对时间那个那个零三年的那个沙士。他从开始到最后就完全销声匿迹啊，嗯，大概断断续续的持续了将近半年，啊、嗯，这一次估计会比那个短。因为这次我们的反应的这个速度啊、力快，又有经验的、嗯，整个来讲可能，呃，会比那次要短，嗯，但是估计也得好几个月才能够最后完全的这样的一个结束，嗯，对对,对。那么在这个过程当中，可能会有一部分人最后就出现就是心理上能量不够用了，嗯，出现一些绝望的一些心境，啊、嗯嗯，这个绝望就包括对人生的怀疑啊，对自己这个生命的这样的一个一个，呃，一个一个。好像一种否定的状态一样
0: ，出现一些抑郁的情绪。哦、嗯，就是说，呃，无论他会不会出现这种情况，嗯哼，我们就是像王医生，像你们这样这种心理医、心理医生或者心理、嗯、呃精神卫生这个工作者，必须要时刻准备为这种情况去就是做出一些反馈
3: ，嗯哼，对吧？就是给人心理上的一种支持。这个是呃这段时间当中。对于有些心理上就是一个承受压力特别大的人群，或者说这个呃心理承受能力相对差的人群来讲，这是特别特别需要的，嗯呃，有个例子不知道合不合适，就是我在群里面看到一个小视频，就是武汉那边是武汉还是哪个地方，就有一个女的就在楼上，她又生病好多天了，她又不能出去。然后呢，他他也得不到帮助，所以他就在窗口敲锣。嗯、他说：“哎呀，那有没有人帮助我啊？这是我现在这，这这，这就是一个人已经处于绝望状态的一种精神崩溃的一种表现，嗯、
0: 就跟火灾一样。啊、对，这这这
3: 是一种，这、就是一种声嘶，就是一种这、就是、种这声嘶力竭的一种呼呼叫了，是吧？嗯嗯啊，所以这个时候，如果他能够得到外界的这样的一个帮助的话。嗯”这种帮助这可能更多的还是心理上的一种帮助，嗯，呃，他会好很多，他能坚持很呃
0: 更长的时间，对、哦。所以说，这个心理疏导或者心理辅导的一个这种渠道，嗯，还是很重要的，嗯,嗯，对，对对。所以心理
3: 说辅导当中，就是一个是最重要的是给你心理支持，嗯，因为这个传染病的这个。处于绝望状态，跟别的不一样，嗯，是吧？别的就是说，你比如遇到灾情啊什么，大家都还我能帮你，我能来，就是陪伴你，能够在你身边，嗯。但是对于传染病来，特别在这样的一些比较呃严重的传染病来讲你你你在这个绝境当 中， 又没有亲人能够到你身边来陪你 啊，
0: 对 吧？
3: 这是一个很特殊的状 态， 对， 是所以这个时候 呢， 如果我们能够用声音或者用是头像或者用什么其他的方 式， 像打电话这样方 式， 能够给他心理上的这样的一 个， 他能得到这样的东 西， 嗯， 那就是一个非常非常大的一个精神上的支持作用。哎， 这个真 的， 这是我们平时可能呃正常状态下体验不到的。对对对。你想想看，你在一个就好像在一个绝望的这个情境当中啊，这个谁也不好像是这个世界把你抛弃了一样，嗯，然后突然有一个声音传过来说啊，呃，请坚持住，没关系，我们在你身边，我们会给你帮助的，你的情况呃没有你想象那么严重，实际上还会怎么样好转的。当你听到这些之后，那绝对是一个怎么形容这个这个帮助都都呃不过分，那非常非常重要的一件东西、嗯，嗯、对对。
0: 那现在王医生就是，如果说我们常州有出现这样的情况，我们需要这种心理辅导或者心理上的建设帮助的话，我们可以通过什么样的途径去找到呢？呃，所以现在实际上就是各个。
3: 有好多一些心理一些机构啊，嗯，都在就这、是、这、就是快速就是响应这个号召，在建立一些应急的这样的一个热线咨询的电话。哦，那我的工作室就呃也也成立这样的电话，也就是有个热线，嗯、叫这个热线可以公跟他公布一下，嗯、叫八五五幺五幺幺八。哦八五五幺对
0: 幺幺八，这
3: 个那个那、这个白天上班的时候都会有人接电话的、哦，呃，所以大家如果心理上有需要支持的，嗯、有需要这样帮助的、嗯，都会通过这个电话寻求帮助，嗯、都是免费的，这、哦、在这个特殊时期当中的一个一个呃，就是说。
0: 为大家提供了一种热线服务。对,对，这个号码再说一遍叫、嗯，叫八五五幺五幺幺八。对，这个号码比较好记，八五五幺五幺幺八很顺口的、嗯。这个我可
2: 以对对，我觉得我们也可以，就是在我们的社小区啊，或者有一些这个也可以提供一下。嗯
0: ，嗯对对对。对常州地区的就是朋友，嗯嗯、对对对如果说是需要这个心理方面的。对对嗯协助帮助、嗯、就可以直接打这个电话，嗯、来找到呃、嗯啊、王瑞文医生的工作室。嗯对，叫瑞文心理工作室，哦、瑞文心理工作室、嗯、也是非常方便也而且在这个特殊时期是免费的，嗯、啊、嗯，这个非常好，嗯。
3: 所 以， 对这个时期的心理工作的一个最重要的一个呃观点就是什 么？ 就让人们学 会， 呃， 这是一个非常熟悉的 话， 就在战略上藐视敌 人， 在战术上重视敌 人， 这是一个非常非常好的一个应对的一个策 略， 是 吧？ 嗯， 因为这个好像针对现在这个疫情啊。我们好简单的说啊，你别在太在意啊，不对，因为这个确实一旦感染非常严重、嗯。对，并且我们要求做到出门戴口罩，尽量少出门，尽量接受等等，这样非常严格的去遵守。呃，现在防疫部门要求我们做到那些，这是一个非常非常严格做的、嗯，所一点都不能马虎，一点不能说我藐视他的，对但另外一个方面，从我们心理上来讲，我们真的学会去藐视这个病毒，因为人实际上。我们面对病毒的这样疫情啊，不是第一次。嗯、哦，呃，从传染病学的角度来看，嗯，大的这样的病毒的流行、啊，我们当时读读书的时候学习啊，学传染病学的时候，老师就告诉我们，这样病毒呢，它是会变异的。嗯，它跟人之间呢、啊，好像是在相互之间在博弈一样。哦，是吧？人体内有一套防疫系统，就是我们免疫系统啊。嗯、对对对，我们去识别病毒。一旦我们建立了这个识别病毒之后呃识识别体系以后啊，你这个病毒你下次再来我就认识你了，嗯，马上可以把你消灭掉，就根本你就没办法在人体内就长时间待下去。呃，病毒呢它也有应对人类的方式，嗯、就是它不断的就好像就是换件衣，就像我们人类伪装一样、哦、换件衣服，它也会换件表面上它那个物质它会改变形状，
0: 哎、嗯，改
3: 变特征。然 后， 哎， 改变了之 后， 人就开始少少量变的时 候， 人还人的免疫体系还能够识别它。嗯。但是它的变异积累、积累、积累到一定程 度， 就好像一个突变一样。嗯。人就开始不认识它 了， 所以这个时候就变成好像一个新的病毒来了一 样， 就开始在人类引起大的一次。这个这个病病情的
0: 流行哦，所以病毒也会进化。对
3: ,对，这样的一个，比方说呃，流行性病毒呃流感呐、啊、这样的情况，就当时我们我们老师就讲，就是每过若干年，当时说的大概十一年左右啊，就有一次大的流行，因为十一年左右，啊，它这个病毒的变异啊，形成了一个突变，就变得人的免疫系统认识不了它了，嗯，啊，然后它就开始呃流行。但是现在呢，因为人类的这个一种干预，嗯，这个干预就是我们会把接种疫苗啊对对对，或者其他的一些呃各种各样的一些生活方式的改变，嗯、我们过度密集，等于说现在的那个规律啊，不像过去那么明显了，哦、规律有点乱了。但是还是有有这样的一种呃，就隔来隔几年就有一次大的瘟疫的流行，对、哦、吧？也会，呃，对对对，所以我们实际上说是一个新病毒，但是我们面对这样的一些。呃，大的微疫流不是第一次了，实际上有、嗯、就有经验了，嗯、验了对沙士啊这么，对他这个我们是越来越有经验，嗯嗯，呃，并且在经验当中，我们发现病这样的一个冠状的的那个病毒，它也有着它的一个特点，嗯，就是它经过几次的传播以后啊，它的毒力就开始下降
0: ，哦，呃、
3: 开始的时候第一代的时候，它对人体的这个毒性作用非常非常强，嗯嗯，是吧？所以开始的武汉的那个呃新型冠状那个病毒肺炎，那死亡率非常高，确实很高。嗯，但但是一代、二代以后，你发现它明显开始下降。嗯，对，到现在全国的平均死亡率大概才二点几，是吧？二点二左右吧、哦，就降低了对。对对，这个估计随着这个这个病毒啊，这个三代、四代、五代的，现在我们大概已经到四四代是三到四代左右。其实它更新换得很快的，就病毒很快的它就更新了。你传一代，我我我我得了，我传给你，你又是新的一代病毒了，是吧？嗯。所以这个传到四代五代以后的毒力就快速的下降。哦。所以以后对这个。病毒，这个这个病、呃、那个疫情的形式来讲，估计它的传染的传播的速度啊，这个数量啊，嗯、还会有一点的有一定程度的扩散、嗯。但是它的严重程度，就病毒的毒力上面，嗯、肯定是快速下降的、嗯
0: 。对，再加上我们现在也一直在研发那个特效药、嗯、疫苗对对对，对，也是能够去抵抗这个病毒的。
3: 对，所以这个我们从再从这个角度战略的角度来看，就是怕没什么可怕的，嗯，是吧？我们如果是应对得当，我们按照这个流行病学的要求，我们做到了这些防护，嗯，基本上这个这个就很快，我
0: 们可以这个这个疫情会很快结结束。就刚刚王医生说的很好、嗯，就是战术上要重视，战略上要藐视，嗯，对<笑>对吧？而且一定我们要对这个这个疫情的抗击要要有信心。首先我们自己一定要。去号召政府的一个这 种， 呃， 响应政府的号召 吧， 一定要积极的响 应， 包 括， 呃， 像一些官方的途 径， 要我们去做一些什么样的防护措 施， 我们一定要去做到。对， 而不要说就是对这 些， 如果说你都半瓶醋去做的 话， 那肯定是不好的。就是像这种情 况， 尤其在这种特殊时 期， 政府的号 召， 我们一定要积极的响 应， 而且我们要对这个疫情的这个现状要。要乐观，嗯哼，对吧？要让自己的心态处于一个好的状态，对，而不要整天去忧心忡忡，去觉得哎呀怎么样怎么样。对，这也是就是不仅是对自己吧，我觉得对,对，当你自己保持乐观了以后，
3: 哎、基本上这这你的情绪也很快可以从当中能够走出来
0: 。对对对，你的
3: 恐惧心理小了。嗯，对、啊、对对,对。然后还有一个呢，就是说怎么样能够尽尽大呃最大限度的减少自己的抑郁情绪啊？嗯，就是让自己有事可做。对。就丰富自己的文化娱乐、呃。对对,对，刚才我们也提到，就是把自己关在家里以后，这个时间该怎么弄？嗯，那么这个恐怕没人能够完具体的教你。你回家看书，你回家做什么、嗯嗯？这个是需要自己去发展。对，每个人喜欢的事情不一样。你能够发展出一样对于自己的这个呃这个、这个、这个喜欢的活动内容，嗯，那就意味着你的生命的价值当中啊，就多了一点，就多了一层意义，对。对一个不喜欢打球的人，打球对他也没什么意义。但是一个喜让你喜欢上了，哎，球对你就有意义了，对是吧？嗯、啊，这实,实际上生命的意义就是有很多很多这样你喜欢的东西，一点一点构建起来的，啊、嗯嗯。所以趁这个机会呢。我们可以多培养培养一点自己的兴趣爱好，过去没有的新的兴趣爱好是吧<笑>？嗯、兴趣是培养的，是吧？一个人没有从小就一生出来就喜欢看书的人，也没有呃从小一生出来就就喜欢一些就是说不是人类本能的一些活动，嗯，都是培养起来的。越到年龄大的时候，培养起来越困难，但是一旦培养起来，你会发现。你的生活，你的整个精神世界就变得就很充实，对对，更加
0: 宽敞了。对对对、啊我觉得，增加了一个宇宙。我觉得现在年轻人的娱乐活动相对还是比较多的，嗯、比如说我们就前面刷剧、看电影，这、嗯、很多人都做嘛、嗯，打游戏，嗯，对吧、啊嗯？我觉得对对我觉得有个游戏机，我觉得多过很长时间。<笑>包括哎，我们感觉坐在这个屏幕前的事情，哎，时间长了，觉得想换换花样，在家里跳跳绳，嗯，对吧、啊？做做瑜伽。做做俯卧撑，做做仰卧起坐，就给自己身心
1: 好一点、嗯、这种感觉。然后包括像我们女孩子的话，嗯、在家里面啊，我们会经常有的时候刷抖音，然后会学习一些、嗯、平常不做饭啊、嗯，现在开始做做学、嗯、做凉皮，做,做油条，<笑>就是网上、嗯、他们大家都在，嗯、就是在这种无聊的情况之下、嗯，然后让自己生活变得更加丰富起来。这样
0: 现在是一个学技能的好时候，嗯、
3: 对对对,对,<笑>对，有时候。这个危机也是机会呵呵，对你是人生来讲，可能你可以发展其他的个、呃，从其他的方面的发展来讲，这是一个机会。嗯
0: ，对对对，包括还有像飞天说的，就是如果我们有能力，或者说我们有时间，有这个心。我们去做一些志愿工作、嗯，也是对自己一种充实嘛。嗯
2: ，其实就是在这次的工作当中啊，我们有一个很明显的感受、啊嗯，就是这次的抗议应该说不是医务工作者他们这一类人在行动、哦，而是整个全民都在行动。哎、哦，就是就是不管是冲在一线，就是最危险的那些地方那些医生也好，嗯，呃，包括我们社区的一些工作人员也好，包括哪怕你宅在家，就像王医生说的。做一些让自己身心愉悦、身体健康的工作，有能力之余再去做一些志愿工作。其实这个都是在参与这次的抗击疫情。嗯
0: 、我们要提倡安全互帮，嗯、对对吧？那、呃、当然了，就是今天那个热线电话，大家也要记住啊，就是如果出现这种心理需要去辅导、需要去帮助的话，可以拨打那个八五五幺五幺幺八。这个电话八五幺五幺幺八，对，就是王瑞文医生的工作室，就瑞文心理工作室，嗯嗯、呃，可以寻求这个心理上的帮助啊。所以说，面对这次疫情呢，就大到国家党和政府，小到社区、街道、居委会，嗯，包括我们个人，我们每个人都为这件事情啊，都在群策群力，每个人都发挥自己能够发挥的所有的力量去抗击这个疫情。所以说，我们要对。这次的疫情要有信心，我们不要害怕它，我们要乐观的面对它。对，我们要尽自己所能去对抗它。啊，我特别喜欢那句话：战术上重视，战略上藐视。我们要藐视这个疫情，总有一天它会被我们打败的。那总有一天我们就可以不用戴着口罩，可以呼吸新鲜的空气，大家又可以聚在一起去嗯社交嗯啊运动去娱乐啊、呃、娱乐、嗯。所以说我相信离这天不会太远。对。对尽管我们没法准确的预计，但是这确实是、嗯，呃，不会太远的事。对对对，每一个人都对这件事情都能起到作用。好，那今天这期节目呢，也时间就差不多了，也非常感谢今天来做客的嘉宾飞天，还有王瑞文医生，谢谢你们、嗯。那我们的节目呢，就到这边结束，我们下期节目再见，嗯、再见。再见再
1: 见